0: Sei lost und verloren, aber bau dir trotzdem mal nebenbei ein Einkommen auf und mach mal deine ersten 10.000 Euro voll. Vielleicht sogar gerade deswegen. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge des Drop Service Business Podcasts. Ich möchte mich auch an der Stelle einmal für den Sound entschuldigen. Ich bin hier gerade bei mir im Homeoffice und wir sind jetzt seit einem halben Monat in einem schönen Büro in Altona, hier bei uns in Hamburg, aber ähm, ich habe da alle meine Mikrosachen hingebracht. Ich habe halt nur gedacht, ja was ist, wenn ich mal von hier zu Hause eine Folge aufnehmen will. Weil ich war jetzt krank, man hört vielleicht noch ein bisschen, dass meine Stimme etwas angeschlagen ist. Ich habe mir gedacht, ey, ich will trotzdem eine Podcast-Folge aufnehmen. Dann habe ich halt kein Mikro. Ja, dann ist das halt so. Dann nehme ich mir jetzt trotzdem eine Folge auf. Ich hoffe, deine Uhren verzeihen es mir. Und kurz zu mir, mein Name ist Cleon Weidner. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Ich habe mir neben meinem dualen Studium Online-Business aufgebaut, weil ich nicht die Rest der Zeit im Hamsterrad mit wenig Bezahlung und Fremdbestimmtheit versauern wollte. Und habe dann mir neben meinem dualen Studium alles aufgebaut. Habe gemerkt, ey, wow, ich verdiene schon gutes Geld, obwohl ich noch studiere. Was ist denn hier los? <lacht> habe ich mich gefragt, was passiert jetzt, wenn ich das Ganze mache, ähm, wenn ich das Vollzeit betreibe? Also habe ich mich nach meinem Bachelor direkt selbstständig gemacht. Und das hat sehr gut geklappt. Jetzt sind zwei, drei Jahre vergangen. Wir sind mittlerweile ein sechsköpfiges Team. Ähm, äh, haben ja, schöne Umsätze geschrieben. Ich habe hier von Funnel Cockpit die Auszeichnungen, weil wir über eine Million mit einem einzigen Funnel äh, gemacht haben und so weiter und so fort. Und mittlerweile helfen wir eben auch Leuten dabei, ihr eigenes Online-Business aufzubauen durch Drop-Servicing, die Vermittlung digitaler Dienstleistungen das Internet. Man äh, nimmt zum Beispiel einen Auftrag für eine Website an, führt die aber nicht selber aus, sondern gibt das Ganze ab an einen Experten, ähm, der das dann letztendlich im Hintergrund macht. Der bekommt natürlich einen split von dem Geld, was man da eingenommen hat. Und alle Seiten sind glücklich. Und die Folge hier mache ich aus folgendem Grund. Ich habe so einen äh, TikTok gemacht, schrägstrich Reels, schrägstrich YouTube Shorts. Ich poste das immer auf allen Plattformen. Ist ganz cool ne, für alle Leute, die hier im Content-Marketing auch unterwegs sind. Schön Content-Recycling betreiben mit einem äh, Kurzfilm-Video-Piece. Könnt ihr alle Plattformen bedienen natürlich. Ist sehr geil. Und das Ding ist so abgegangen auf YouTube. Ich habe da jetzt 5.000 Aufrufe mittlerweile. Das ist für meine Verhältnisse viel. Normalerweise habe ich auf dem YouTube-Video, keine Ahnung, so 200, 300 Views. Und dieses YouTube-Shorts, hat jetzt einfach mal so 5.000. Und in diesem Video sage ich, dass gerade wenn man lost ist, gerade wenn einem alles zu viel ist, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, ähm, gerade dann kannst du dir gut ein eigenes Business aufbauen. Warum ist das so? Und ich mir abgesehen das hat einfach riesen Anklang gefunden und ich glaube, das hat viele Leute angesprochen, weil viele Leute auch im Moment lost sind und ähm, ja, einem ging es ja teilweise auch nicht selber anders. Und bei mir war das halt so, als ich damals mich selbstständig gemacht habe, da ging halt gerade auch noch Corona los, das heißt, ich habe mir gedacht, what the fuck, was mache ich hier jetzt, ähm, ich mache die gefährliche Sache der Selbstständigkeit und dann bricht hier noch so eine komische Geschichte aus, naja wird bestimmt in ein, zwei Wochen wieder alles normal sein. <lacht> zwei Jahre später. ist <lacht> Aber deswegen kann ich dieses Gefühl gut verstehen, dass man, wenn irgendwie so viel los ist und Krieg und so weiter, man sich dann denkt, ey, scheiße, es macht doch, doch, macht doch eh alles keinen Sinn mehr. Ich sag, falsch gedacht. Ich sag, gerade dann, macht Sinn, die Dinge auszuprobieren. Mal Risiko einzugehen. Mal, also, ne, Risiko, was bedeutet Risiko in dem Sinne mal was Eigenes zu starten. Wenn es nicht klappt, dann ist man halt genau da, wo man vorher war, in seinem Job halt. Ne? Und für mich war immer damals dieses Gefühl, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Was gibt es wirklich zu verlieren? Ich habe gedacht, es gibt das Geld zu verlieren, was ich da rein investiere. Aber selbst als dualer Student habe ich mir gedacht, ey, ich kann schauen, dass ich meine Kosten niedrig halte. Ich kann schauen, dass ich einfach smart wirtschafte. Und, ähm, und dann bin ich schlauer. Dann weiß ich wenigstens, wie, wie die Dinge funktionieren, ob das klappt, was ich mir da vorgestellt habe oder nicht. Und diese Attitude, dass man denkt, man muss erstmal der perfekte Mensch sein und man muss irgendwie mental komplett fertig sein und 100% erreicht haben, um sich was Eigenes aufbauen zu können, das ist völliger Quatsch. Ich glaube, da reicht auch einfach mal so ein Blick in die Businesswelt, wenn man da Leute sieht, wo man sich denkt, also ganz ehrlich, wenn ich Elon Musk sehe und auch manchmal so höre, was der so macht und so weiter, dann denke ich mir, das kann eigentlich kein geistig gesunder Mensch sein, und körperlich ist es auch nicht unbedingt der fitteste, nur no Front Elon Musk, wenn du das hier hörst, <lacht> aber äh, trotzdem geht er halt ziemlich krass ab und das denke ich mir so oft in der Geschäftswelt und Business ist in meinen Augen keine Sache, wo man alle sieben Chakren ähm, in Alignment haben muss und das dritte Auge geöffnet und sein inneres Kind noch vorher geheilt haben muss und dreimal die Woche Sport machen muss, damit das alles super läuft. Das sind alles Faktoren, die gute Einflüsse auf weitere Lebensbereiche haben. Aber fürs Business braucht man einfach nur wirklich Bock auszuprobieren und die Attitude, dass halt alles ein fucking Learning ist. Und dass dir deswegen nichts passieren kann, weil du dadurch aus jeder Sache, die dir auf diesem Weg passiert, einen Benefit rausziehen kannst für dich und andere. Ich habe es ja auch, guck mal, dieses Denken. Ich mache nicht nur für mich, sondern für andere. Ich kann auch immer für andere einen Benefit daraus ziehen, ne? Wenn du so ein bisschen nervig, idealistisch unterwegs bist wie ich, ich habe immer so dieses ätzende Gutmenschentum in mir, was auch manchmal, glaube ich, ein bisschen zu viel ist, was mir auch manchmal, glaube ich, auffällt, aber meine Güte, dann ist es halt so. Das hat bei mir immer diesen Gedanken mitgetragen, hey, okay, wenn es jetzt für mich scheiße ist, dann kann es vielleicht für andere hilfreich sein, weil vielleicht erkläre ich mal meinem Kollegen dann, wie man so ein Business aufbaut oder meiner Freundin oder was auch immer Plot Twist, ähm, die finden das alle total uninteressant. <lacht> man, kann, man kann nicht die ganze Welt retten. Aber äh, es gibt genug andere Menschen draußen, die das ganz interessant finden. Und deswegen haben wir zum Beispiel den DAB, den Drop Service Agency Bilder, wo wir Leuten zeigen, wie die das selber sich alles aufbauen können. Aber das ist halt das Coole, weil jede Sache, wo ich damals auf die Fresse geflogen bin, wo ich jetzt den, die, die Abkürzung für kenne und den richtigen Weg, das kann ich alles Leuten mitgeben, weil ich habe die Scheiße ja selber erlebt. Und die müssen das nicht erleben, sondern gehen diese Abkürzung und kommen in deutlich kürzerer Zeit dahin, wo ich, keine Ahnung, ein Jahr hingebraucht habe. Unfair. <lacht> Nein, Spaß. Das ist total cool. Äh, davon profitieren wir alle letztendlich. Ähm, ja, und das denke ich mir über diese ganzen Geschichte, weil ich kenne eigentlich wenig Leute, muss ich sagen, die so ein krasses konkretes Ziel haben und ganz genau wissen, wie die Reise jetzt aussieht. Oder mittlerweile wissen das viele in meinem Umfeld, aber damals, als ich gestartet habe, da waren viele auch der Leute, mit denen ich heute zusammenarbeite, eigentlich genauso lost wie ich. Die haben halt einfach gut Cash gemacht, aber wussten halt auch nicht so richtig, wofür eigentlich und wohin die Reise damit hingehen soll und was macht man dann eigentlich mit dem Geld. Aber ich glaube, es gibt auch blödere Probleme als das. Sagen wir mal so. Das heißt, die Grundidee ist doch einfach, Geld ist an sich schon mal in meiner Bewertung eine feine Sache. Weil damit kann man sich viele Sorgen vom Hals halten und sich ein schönes Leben machen und anderen auch. Und Geld ist ja erstmal einfach nur ein Werkzeug, was komplett objektiv ist. Du selber gibst denen ja die Wertung. Und ähm, ich habe hab eine ziemlich coole Nachricht bekommen von einem Teilnehmer, der mir gesagt hat, ey Leon, so, also der macht das Ganze neben seinem Studium und so weiter. Der hatte gesagt, ey, ich habe mich jetzt ein bisschen aufs Studium konzentriert gerade und habe mir immer gedacht, oh Mann, ich äh, greife das dann wieder auf mit dem Drop Servicing, aber ey, ich kann nicht warten, ich mache jetzt schon wieder, bin ich in die Kundengewinnung gegangen, weil das hat mich einfach süchtig gemacht und das ist ein Ausgleich zu meinem Studium. Und das fand ich total crazy, dass das, dass das für den einfach ein Ausgleich fürs Studium ist, so what the fuck. Aber das ist richtig geil, weil dem macht es halt Spaß, der arbeitet da, keine Ahnung, so wie manche Leute in den Keller gehen und da in ihrer äh, Eisenbahn-Spielzeug-Lokomotive rumwerkeln oder halt Leute zocken, spielen halt manche das Game des Unternehmertums und verdienen damit halt Geld, anstatt XP zu sammeln, die man dann in, wo, guck mal, andere Leute, die schalten neuen Kontostand frei, <lacht> das ist geil, die schalten neuen Kontostand frei mit, keine Ahnung, jetzt halt 50.000 Euro drauf eine andere schalten da irgendwelche Waffentarnungen frei bei Call of Duty. Muss man sich auch mal überlegen. Life is a game, finde ich. Also bin ich fest von überzeugt, sowieso. Auch, und ich liebe Call of Duty übrigens. Also man kann auch beides machen. Ich suchte im Moment viel zu viel. Die haben mich richtig gecatcht damit, die Schweine. Aber naja. Und vor allem, weil ich auch finde, dass man, also bei mir war es so, dass dieses ganze Business-Game mir krass viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Sport war halt so eine Säule, damals als ich noch sehr, sehr unselbstbewusst war und noch viel, viel, viel mehr Zweifel hatte, als ich sie heute habe. Das hat mir schon mal geholfen, weil du natürlich einfach die Hormone in deinem Körper trägst, die dafür sorgen, dass es dir gut geht. Simple as that. Fertig. Aber das Business hat dafür gesorgt, dass ich gemerkt habe, cool... In diesem ganzen Gesellschaftskonstrukt bin ich auch in der Lage, einen Wert zu liefern. Also jetzt mal vollkommen abgesehen davon, ob das nicht komplett absurd ist, dass so eine Gesellschaft funktioniert oder man auch vielleicht seinen Selbstwert darüber definiert. Aber ganz ehrlich, dieser Augenblick, wo ich gemerkt habe, okay, ich verdiene hier langsam so viel wie einfach ein Arzt, ein richtig guter, und ich habe mir das Ganze selber beigebracht im Grunde, das hat mir einen kranken Push gegeben. Oder mir mit, wie alt war ich da? 22 23 irgendwie so, mir eine Rolex Datejust zu holen. Das war ein kranker zu Und klar ist das hängen geblieben. Weil ich habe mir dieses Selbstbewusstsein von außen geholt und ich mache das heute sicherlich auch noch zu einem großen Teil unbewusst. Auch wenn ich es bestreiten würde, aber ich glaube, man ist schon so durch gemarketisiert, dass man das gar nicht mehr merkt. Aber ich habe daraus für mich mh, die Dinge aus der Vogelperspektive betrachten können. Weil ich mir dadurch einen gewissen Lebensstandard aufgebaut habe, wo ich mir denke, geil, das habe ich mir jetzt erschaffen. Das ist richtig cool und ich kann diese Sachen machen, die andere nicht machen können. Also wie gesagt, an sich ist es ein komplett hängengebliebener Gedanke. Ich finde so Selbstwert und Selbstliebe der Key ist, dass das von innen heraus kommt und man an sich arbeitet und daraus entsprechende Erkenntnisse zieht. Wie zum Beispiel, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der... Liebe oft erst gegeben wird, wenn man Leistung erbringt oder Bestätigung, zum Beispiel in Form von Geld oder in Form von Likes und so weiter. Da werden ein paar Synapsen falsch verkabelt, finde ich, im Belohnungssystem, dass man dadurch vielleicht falschen Fokus legt. Nur für mich war das der, der Weg dadurch, diese Erfahrung dadurch einmal zu machen, der, der Weg, wo ich den Schlüssel gefunden habe, okay, ich habe jetzt... Zeit, ich habe jetzt Geld und ich habe jetzt ein Grundselbstbewusstsein, mir damit erschaffen. Die Basis ist vielleicht nicht die gesündeste so an sich, weil ich da sehr, ich sag mal mehr oder weniger möchte gern gesellschaftskritisch denke. Aber das hat mir jetzt die Möglichkeit gegeben, den Raum zu haben, auch den emotionalen Raum, weil du hast halt nicht die ganze Zeit Arbeit im Kopf und irgendwie einen Urlaubsantrag stellen. Jetzt geht er nicht, jetzt muss ich Kollegen fragen. Auch als ich jetzt krank war, das war das erste Mal, dass ich mich unschuldig krank gefühlt habe. Das ist echt absurd. Weil obwohl ich damals die korrektesten Chefs der Welt hatte, habe ich mich immer schuldig gefühlt, wenn ich krank war und bin viel zu spät in, äh, ich weiß gar nicht mehr, nicht mehr, mehr wie man es nennt. Ich habe mich einfach viel zu spät krank gemeldet und habe auch wieder viel zu früh angefangen zu arbeiten, weil ich mich so schuldig gefühlt habe. ist doch absurd. Und dieses Mal habe ich mich das erste Mal nicht schuldig gefühlt, am Anfang... Hat es mir schwer gefallen, weil ich konnte erst nicht so richtig loslassen, weil ich mir gedacht habe, boah, wann war ich überhaupt das letzte Mal richtig krank, so, das kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber dann konnte ich das echt gut loslassen, weil ich mir so dachte, ey, fuck it, ich bin mein eigener Chef, mein Business läuft auch ohne mich, also so what, jetzt chill ich einfach mal. Das war richtig geil, muss ich sagen, das war richtig entspannt. Wenn man juckt es einen dann natürlich auch wieder in den Fingern, einen wird langweilig, man macht irgendwie mal drei Tage all das, was man sich sonst ausmalt, was man macht, wenn man äh, retired und in Rente geht, in Frührente. Aber fuck, wäre das langweilig. Also ich glaube, ich muss immer irgendwas Business-Technisches nebenbei machen. Allein schon einfach damit, man was zu tun hat. Aber das fand ich sehr interessant, so, dass man dadurch erstmal diese mentale Verfügbarkeit hat. Zu wissen, okay, ich habe jetzt die Zeit, ich habe jetzt das Geld, mir mal Gedanken über mich zu machen... Gedanken darüber zu machen, woraus ziehe ich Bestätigung, woraus ziehe ich Selbstwert und so weiter. Und was hat das jetzt überhaupt damit zu tun, dass du dein eigenes Business aufbaust? Ich weiß es doch auch nicht. <lacht> Aber es wurden sich mehr Real Talk Podcasts gewünscht und die hast du sie. Damit will ich einfach nur sagen, wenn du lost bist, dann ist das okay. Du musst dich nicht zu 100% selber fixen. Du musst nicht schon die beste Version deiner selbst sein, was auch immer das überhaupt ist. Sondern du kannst die Dinge trotzdem machen. Du kannst sie gerade deswegen machen, weil jeder Hans-Dulli-Franz, der sich irgendwas aufgebaut hat, doch selber im Scheißdreck gestartet hat und man gerade deswegen angefangen hat, sich was aufzubauen. Also sei bitte so unperfekt, wie du gerade noch denkst. Ich glaube, du bist ganz schön richtig, so wie du bist. Sonst würdest du hier auch gar nicht auf diesen Podcast gestoßen sein. <lacht> und sonst würdest du diesem Podcast ja auch nicht äh, folgen und dem eine gute Bewertung geben, fünf Sterne. Ja. Nein, aber du weißt, was ich meine. Deswegen, go for it. Go for it, auch wenn du dich noch nicht ready fühlst. Go for it, scheiter. Go for it, mach was falsch. Go for it und fang nochmal von vorne an. Das ist doch vollkommen okay. Kein Business funktioniert so, dass man einfach loslegt und alles läuft wie am Schnürchen, sind wir mal ehrlich. Und wo war das schon so? War das bei deiner Lehre so? Nein. War das bei deiner Ausbildung so? Auch nicht. War das bei dem Studium so? Natürlich nicht. Es kam immer wieder mal Phasen, wo man sich gedacht hat, holy fuck, was mache ich eigentlich gerade? Ist das das Richtige? Macht mir das wirklich Spaß? Bla bla bla. Das ist bei allen Sachen so. Das ist bei Beziehungen, die man mit Menschen hat. Das ist mit Sport. Das ist mit, wenn man eine Leidenschaft zum Zocken hat. Das ist doch bei allen Dingen so. Also mach dich doch nicht so verrückt mit diesem Business-Kram. Mach den mal ein bisschen kleiner. Mach das Ganze mal ein bisschen klein. Und dann go for it, bitte. Und wenn dir da ein roter Faden fehlt, wenn du das ja kapierst, was ich sage, beziehungsweise du dich daran wiederfindest, dann würde ich mal sagen, dann ticken wir ungefähr ähnlich. Ich glaube, das kann gut funktionieren im Business, weil da sollte man Leute haben, die ungefähr so unterwegs sind wie man selber. Das kann ich nur empfehlen. Und dann schau einfach mal vorbei auf www.dropservice.de, da kannst du dir ein kostenloses Strategiegespräch sichern. Und da. Können, mein Team und ich einfach mal schauen, wo stehst du, wo willst du hin und wie würden da die nächsten Schritte für aussehen. Und da habe ich auch ein Video für dich, wo ich dir zeige, wie Drop-Servicing anhand von vier Schritten in der Praxis funktioniert. Mit Beispielen, mit äh, Preisen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja, folgt dem Podcast hier. Ich glaube, das schadet nicht. Ich glaube, das ist was Gutes. Ähm, lass eine Bewertung da, damit mehr Leute das hören und wir die Algorithmuskrake krake füttern äh, und hier aber was Gutes verbreiten, weil das ist ja auch ein Werkzeug, das können wir als was Gutes oder was Schlechtes nutzen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören. Dein Leon, bis dann und nächste Folge gibt es wieder eine richtig geile Tonqualität. Ne? Vielen Dank fürs Verständnis. Bis dann.